0: Raport z Kijowa. 653 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Inwazji na pełną skalę w, dziesią, w dziesiątym roku wojny. Wita się Paweł Bobołowicz. Naszą audycję realizuje Wojciech Piątek. W nocy i nad ranem ukraińskie siły obronne zestrzeliły 5 dronów i 14 pocisków manewrujących. W sumie rosyjskie wojska wystrzeliły na Ukrainę 7 dronów szturmowych, szachet, sześć rakiet S-300 i 19 pocisków manewrujących H-101 i H-555. Rosjanie wystrzelili rakiety w kierunku Pawłodaru w wodzie propietrowskim. Jedna osoba zginęła, cztery inne zostały ranne. Wojska rosyjskie próbują szturmować z północnych obrzeży Bachmutu w kierunku Chasi Fiaru i próbują dotrzeć do miejscowości Bohdaniwka i Chorivka. W ciągu ostatniej doby na linii frontu doszło do 89 starcia, a sytuacja na wschodzie i południu pozostaje trudna. Ukraina i Stany Zjednoczone podpisały Memorandum o wspólnej produkcji broni i wymianie danych technicznych. W szczególności Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie pakiet danych technicznych w celu rozpoczęcia produkcji sowieckich przeciwlotniczych systemów rakietowych. Ukraińskie Przedsiębiorstwo Kolejowe Ukry Zaleznica uruchomiła testowy pociąg kontenerowy załadowany 23 ukraińskimi ciężarówkami, które wcześniej zostały zablokowane przez strajk polskich przewoźników. Odprawa celna i graniczna ładunku odbywa się na kolejowym przejściu granicznym Izov-Chrubieszów. Mówiąc w skrócie, Ukraińcy w ten sposób omijają blokadę stworzoną przez pana Rafała Meklera i ruszają w stronę Ukrainy do domu. Wiadomości przygotowaliśmy Daria Hordyjko, a my teraz od razu przenosimy się do Lwowa, gdzie chyba jest też Dmytro Antoniuk, ale łączymy się z Arturem Żakiem. Dzień dobry, Arturze.
1: Dzień dobry Pawle, kłaniam
0: się nisko. Wiesz, czy już Dmytro dotarł do Lwowa, czy jeszcze nie? Sądząc
1: po jego mediach społecznościowych, a mianowicie po zdjęciach, to niewątpliwie tak. Przed chwilą obserwowałem jego zdjęcie sprzed cerkwi wołoskiej w okolicach właśnie między innymi Arsenału w okolicach ulicy Ruskiej, gdzie zaprezentował no, bałwanka, jak go nazwał, Alfem. Tylko nie wiem, czy to jest dzieło rąk jego, czy, czy też w inny sposób spędzał czas przed konferencją. Naukową.
0: I takie to czasy, proszę Państwa, że dwóch przyjaciół wie, co robi któryś z nich dzięki mediom społecznościowym. Kiedyś zapewne by się po prostu spotkali albo by do siebie zadzwonili, a teraz wystarczy, nie wiem czy wystarczy, teraz muszą spojrzeć do mediów społecznościowych, żeby coś na ten temat wiedzieć, ale mam nadzieję, że będziecie mieli czas na wspólną kawę.
1: No ja też mam taką nadzieję, że uda mi się jakoś wyrwać i z Dmytrem po jego właśnie konferencji się spotkać.
0: Arturze, dzisiaj duży atak rakietowy na Ukrainę. Pierwszy raz też od bardzo długiego czasu rakiety poleciały w kierunku Kijowa. Jak sytuacja wyglądała w Lwowie? W
1: Lwowie oczywiście też był alarm przeciwlotniczy w nocy. Niemniej jednak żadne ani właśnie szachedy, czyli drony kamikadze, ani rakiety nie doleciały na zachód Ukrainy. I faktycznie ten atak nocny był atakiem różniącym się od poprzednich dni, poprze czy też poprzednich nocy. Poprzednio Rosja wykorzystała, wykorzystywała w większości przypadków właśnie Kamikat Kamikadze Szachet przy niewielkiej ilości rakiet, oczywiście nie licząc ostrzałów rakitami S-300 na południu i wschodzie Ukrainy. Tej nocy Rosja wykorzystała więcej pocisków manewrujących, rakitowych pocisków manewrujących, ale cały szczęście jak się okazało, obrona przeciwlotnicza ukraińska jest dosyć skuteczna. Oczywiście nie da się wszystkiego przechwycić wszystkiego Zestrzelić, ale uwzględniając to, jakie zniszczenia wywołałyby te rakiety, które leciały w kierunku, czy też Kijowa, czy też Dniepra, czy też innych miast Ukrainy, to, to należy faktycznie podziękować naszym Opelotczykom, którzy skutecznie zestrzeliwują wszystko to, co Rosja kieruje w, naszym, w naszą stronę. Ale tak jak Dmytro dzisiaj mówił w poranku w swojej korespondencji, faktycznie system energetyczny Ukrainy jest na z kraju swojej wytrzymałości. Tak jak Dmytro mówił też, wczoraj Ukraina była zmuszona do kupowania energii, do ratowania swojego systemu energetycznego z energią m.in. z Polski, Słowacji, czy też z terenu Rumunii. Więc sytuacja pod względem opelotki, czyli obrony przeciwlotniczej, wygląda dobrze, ale to jest sytuacja daleka od Idylii. Paweł.
0: Przed chwilą usłyszeliśmy studio Dublin i słyszeliśmy rozmowę naszych kolegów, z której wynikało, że jak to ty właściwie zwróciłeś na to uwagę, dobrze jest być Ukraińcem, zgodziłbyś się z tym? No, perspektywa
1: zawsze zależy od perspektywy siedzenia. Możliwe, że starsi emigranci bądź Irlandczycy mogą odczuwać pewien dyskomfort związany z przyjęciem uchodźców z Ukrainem. Pewnie mogą ich czasami razić ukraińskie drogie samochody. Niemniej jednak, no ja bym jednak nie zazdrościł tym Ukraińcom ich, ich, ich warunków. A to, czy Ukraińcy powinni pracować, czy też nie. No ja, ja uważam, że każdy powinien pracować na własne utrzymanie, nawet wtedy, kiedy jest uchodźcą wojennym. Oczywiście w miarę swoich możliwości, w miarę możliwości, które strona, która łaskawie przyjęła tych uchodźców, tym uchodźcom zapewnia. No, Ale tak jak powiedziałem, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. No i Często się zdarzają różnego rodzaju e, zazdrości, niesnaski pomiędzy tymi starszymi emigrantami
0: i nowszą falą emigrantów, czy też w tym przypadku uchodźców. Ale zobacz, że organizatorzy blokady na granicy polsko-ukraińskiej, pan Mekler i jego koledzy też mówią, że zazdroszczą Ukraińcom lepszych warunków finansowych, że mają preferencje. To może coś w tym jest. Może rzeczywiście Ukraina teraz jest w takiej świetnej kondycji, że ukraińskiemu społeczeństwu w każdym wymiarze można zazdrościć.
1: Znaczy, wszystkim polskim przedsiębiorcom mógłbym tylko i wyłącznie ich poinformować o tym, że bez żadnego problemu można założyć działalność gospodarczą na terenie Ukrainy. Między innymi też działalność gospodarczą polegającą na przewozie towarów i osób i dokonywać takich przywozów już jako przedsiębiorca ukraiński. Ten preferowany zdaniem pana Meklara i protestujących. Nic nie stoi na przeszkodzie. Od wielu miesięcy taka możliwość istnieje każdy Polak może taką firmę na Ukrainie założyć na tych samych zasadach co obywatel Ukrainy, płacąc niskie podatki. Jak to mówi pan Mekler, tutaj akurat ja nie wiem, czy podatki na Ukrainie są niższe, czy też w Polsce. To pewnie też zależy od prowadzonej działalności. Niemniej jednak każdy może założyć firmę na Ukrainie i cieszyć się preferencjami. Zresztą pewnie każdy też może się ubiegać o obywatelstwo Ukrainy, żeby zostać ukraińcem, tym preferowanym Ukraińcem, którego tak chu na całym świecie.
0: Więc A, wtedy droga w, wtedy też masz Wtedy może też nie będzie problemu, że puste ciężarówki wracają z granic z, z tej strefy przegranicznej, tylko na przykład pan Mekler będzie mógł jeździć do Charkowa, czy też do, do może Zaporoża, a, a może do Mikołajowa i stamtąd przewozić towar, bo jak na razie to no, nieszczególnie interesuje to polskie firmy. Dobrze, wystarczy tych złośliwości, chociaż myślę, że państwo rozumiecie, że jak ktoś, kto wie, co się dzieje na wschodzie, albo tak jak Artur stale tam mieszka, to gdy słyszy pewne słowa, to po prostu te złośliwości to jest tak i tak taka minimalna wersja tego, co gdzieś tam w grusz, duszy gra i chciałoby się nawet czasem głośno powiedzieć. Obiecaliśmy Państwu zaległe tematy. Dzisiaj jest taki dzień zaległych tematów. Zaczynamy od kwestii związanych z, tymi, z tym sporem, czy rzekomym sporem pomiędzy prezydentem Załóżnym a naczelnym dowódcą ukraińskiej armii generałem Waleriem Załóżnym. Arturze.
1: W rzeczy samej o pogarszaniu się relacji pomiędzy Zoleńskim a generałem Zalużnym mówi się od wielu miesięcy, jednak dopiero kilka tygodni temu światowe media i zresztą ukraińskie media zaczęły publikować artykuły potwierdzające te informacje. Między innymi Ukraińska Prawda napisała, że Zoleński rzekomo jest coraz bliżej decyzji o dymisji Zalużnego, a nasza redakcyjna koleżanka Daria Hordijko porozmawiała na ten temat ze współautorem artykułu Dziennikarzem Ukraińskiej Prawdy Romanem Romaniu. Zapraszam serdecznie na rozmowę. Panie Romanie, zarówno zachodnie, jak i ukraińskie media ostatnio dużo piszą o relacjach między prezydentem Zeleńskim a generałem Załóżnym. Dziennikarze nazywają je trudnymi, nawet strasznymi. W artykule ukraińskiej prawdy, którego jest pan współautorem, mówi się, że prezydent komunikuje się z niektórymi dowódcami, nawet pomijając Załóżnego, co niezwykle komplikuje dowodzenie armią przez naczelnego dowódcę. A sam Załóżny skarżył się nawet szefowi Pentagonu, a Stienowi, na działania kancelarii prezydenta. Ale chcę też wspomnieć o jednym z pierwszych materiałów o Walerii Zalużnym, o materiale magazynu The Time, któremu Zalużny udzielił wywiadu jako naczelny dowódca Sił Zbrojnych w czasie wojny. To było 22 września. Opowiedział trochę o swoich relacjach z Zeleńskim. Zalużny wspomniał ich pierwsze spotkanie, kiedy nie był jeszcze naczelnym dowódcą. Raportował Zeleńskiemu, a jego pierwsze wrażenie na temat prezydenta było następujące. Zeleński wydawał mu się osobą, która zdaje sobie sprawę z tego, że normalne jest nie znać się na wojskowości, jeśli się nie jest wojskowym. Tak jak na przykład nie znać się na medycynie, jeśli się nie jest lekarzem. Jeden z urzędników Ministerstwa Obrony już wtedy nazwał to silną cechą Zoleńskiego. To, że ufa swoim generałom, że będą dowodzić na froncie wschodnim bez bezpośredniej ingerencji w sprawy wojskowe. Jak pan myśli, co i kiedy poszło nie tak w relacjach pomiędzy Zoleńskim a Załóżnym? Co i kiedy poszło nie tak u
0: i uh Sytuacja, następna,
1: Sytuacja wygląda następująco i Zosolo, tak o tym się mówi w ukraińskim Zoleński segmencie sieci społecznościowej. Odnośnie faktu, że Zoleński ma równoległe szlaki komunikacji z niektórymi dowódcami niektórych rodzajów wojsk. Na przykład ma taki łączy z dowódcą Sił Powietrznych, Sił Zbrojnych Ukrainy, generałem
0: Oleszczukiem.
1: Jaka jest tego natura? Można oczywiście postrzegać to jako ingerencję prezydenta w sprawy wojskowe. Ale z drugiej strony można to postrzegać jako sposób na przyspieszenie komunikacji. Bo w kwestii obrony przeciwrakietowej, która jest obecnie jednym z priorytetów dla Zelenskiego, którym zajmuje się niemal 24 na 7 od ponad roku, a w której wierzcie mi jest chyba jednym z najlepszych ekspertów na świecie, w sensie gdzie i jakie systemy są produkowane, gdzie działają, kto je ma, kto je może zdobyć, od kogo możemy pożyczyć lub poprosić o umieszczenie ich na Ukrainie na jakiś czas, na sezon, a następnie oddać. Tak, żeby się komunikować, negocjować z przywódcami różnych państw Świata, potrzebujesz osoby, która będzie bezpośrednio korzystać z tych systemów. Która wyśle ludzi na szkolenie. Która określi do jakich jednostek wojskowych te systemy trafią. Oczywiście można się zwrócić do generała Załóżnego, a potem generał Załóżny zwróci się do Oleszczuka. Albo Zoleński jako zwierzchnik sił zbrojnych od razu może się zwrócić do generała Oleszczuka i od razu z nim porozmawiać zmniejszając liczbę pośredników w tej rozmowie. Taka jest natura tych równoległych kanałów komunikacji. To oczywiście może stresować założnego. nie jest jednak to sytuacja krytyczna, która uniemożliwia Ukrainie obronę. Kiedy Walerij Fjodorowicz udzielał tego wywiadu, o którym pani mówi, mówił o czasach, kiedy Zoleński zajmował się głównie polityką i budową dróg. W tym czasie, w czasie pokoju, był to główny priorytet Zoleńskiego. Ale po rosyjskiej inwazji na pełną skalę, jedyne, czym zajmuje się Zoleński, to wojna. Co do zasady, konstytucyjnie przypisano mu takie funkcje. Jest naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy. Walerii Fedorowicz został mianowany przez prezydenta Zeleńskiego na to stanowisko. Pomimo tego, że kiedy został mianowany w armii pojawił się pewien opór, ponieważ Zalużny w tym czasie nie przeszedł przez wszystkie szczeble hierarchii wojskowej, a Zeleński mianował Załóżnego na własne ryzyko, widząc w nim potencjał. Jedyną osobą, której podlega Załóżny jest prezydent Zeleński. Jedynym, który może zwolnić Załóżnego jest prezydent Zeleński. Konflikt jako taki między nimi w dziedzinie dowodzenia i kontroli nad armią lub wszystkim innym jest niemożliwe, ponieważ jeden jest podporządkowany drugiemu. Konflikt lub w pewnym rodzaju napięcie jest możliwe w środowisku politycznym. Ponieważ czy nam to się podoba, czy też nie, zalóżne przez prawie dwa lata wojny, stał się fenomenem rzeczywistości politycznej. Nie ma partii, zaplecza administracyjnego, zespołu technologów politycznych, nie ma nic. Ale ukraińska demokracja okazała się nieustępliwa i ogólnie tak żywotna, że nawet w warunkach prowadzonej przez Rosję przeciwko Ukrainie wojnie Totalnej. Ukraińcy i Ukraińscy wyborcy szukają jakiegoś rodzaju zabezpieczenia przed ewentualną dyktaturą. Dlatego wraz z tym, że 80% ludzi ufa Zoleńskiemu, a także 90% ludzi ufa Zalużnemu, w rankingach nie zostały one upublikowane, ale zrobiono je niedawno temu, ranking prezydencki u wynosi 45%, a Zalużnego 30%. Ukraińcy szukają więc możliwości zrównoważenia zagrożeń dla swojej demokracji. W tym sektorze oczywiście istnieje między nimi możliwe napięcie, które może w jakiś sposób wpływać na ich osobiste relacje. Ale napięcie między nimi jest globalne. Nie można powiedzieć, że jest osobiste. Ma taki globalny charakter wojskowo-polityczny.
0: Ale napruga między nimi globalna, nie można powiedzieć, że ona osobista. Ona od wojskowo-politycznych... Co
1: możemy teraz powiedzieć o politycznych ambicjach Zalóżnego? Nie wygłasza żadnych deklaracji politycznych, ale jego notowania polityczne rosną. I to pomimo tego, że letnio-jesienna kontrofensywa nie przybiegła po myśli ukraińskiego społeczeństwa. Mimo to Ukraińcy nie obwiniają Zalóżnego, a jego popularność rośnie
0: popularnie wzrastaje. Nie
1: można mówić o jego ambicjach, bo nigdy takowe nie zostały przez niego wyartykułowane. Ale kiedyś w historii ukraińskiej polityki taka sytuacja już się zdarzyła. Dawno, dawno temu były prezydent Krawczuk powiedział byłemu premierowi już około 2002 roku, że trzeba iść w politykę. A on powiedział, nie chce się w nią angażować. Wtedy Krawczuk mu odpowiedział. Wtedy polityka się z tobą zajmie. Istnieje prawdopodobieństwo, że polityka zajmie się zaufaniem po wojnie lub po jego dymisji, w zależności od rozwoju sytuacji. Ale jak dotąd Zalóżny nie wyraził żadnych aspiracji politycznych, ani nic w ten deseń. Z drugiej strony, o ile nam wiadomo, zdecydowanie wypiera się jakiegokolwiek swojego udziału w polityce. Słyszeliśmy nawet jego słowa w jakiejś rozmowie, że Zalóżny powiedział, że wolałby uczyć przysposobienia obronnego w szkole, niż zajmować się polityką. Ma więc potencjał polityczny, ale właściwie trudno powiedzieć, czy ma ambicje i chęć angażowania się w politykę
0: pokaż, co, no, jak
1: pan myśli, czy odważy się Zeleński odwołać załóżnego i w jakich okolicznościach może do tego dojść?
0: No, jak ktoś i może procedurować?
1: Nawet jeśli ktoś się zastanawia nad zmianą naczelnego dowódcy, to tylko Zelenski. W jakich warunkach jest to możliwe? Trudno mi odpowiedzieć na takie pytanie, ponieważ tak jak mówiłem, ich konflikt nie ma charakteru osobistego. Jest mało prawdopodobne, aby zmiana personalna sprawiła, że problemy znikną. Dlatego liczę na jakiś konsensus społeczny, że przynajmniej nie dojdzie do szybkiej dymisji zalożnego. Ale Volodymyr Aleksandrowicz czasami potrafi przeprowadzić szybkie rotacje kadrowe w miejscach, w których nikt by się nie spodziewał. Podziewa. Czy może dokonać takiej roszady z Zalóżnym? Wydaje mi się, że jest to problematyczne właśnie ze względu na ogromny rezonans w opinii publicznej, jaki wywoła taka niespodzianka. Bo Zalóżny ma naprawdę wielki autorytet w wojsku i wielkie poparcie w społeczeństwie. Ten konflikt, który jest teraz w takiej początkowej fazie, po nieoczekiwanej i źle zapowiedzianej dymisji, może się obrócić potężnym konfliktem społecznym. Dlatego mam nadzieję, że kancelaria prezydenta i sam prezydent wykażą się wystarczającą rozwagę.
0: Mu ale to nie tylko
1: odmienne wizje na kwestie militarne są przyczyną napięć pomiędzy Zeleńskim a Zaludznym ale także zagrożenie polityczne które może widzieć otoczenie Zoleńskiego
0: Zaleńskiego. mam rację?
1: aby potwierdzić to co pani mówi musimy założyć że Zeleński podjął już decyzję o kandydowaniu w kolejnych wyborach prezydenckich z tego co wiem nie ma jeszcze takich decyzji wręcz przecież z tego co wiem, nie tak dawno temu prezydent zebrał swoje otoczenie i powiedział Spróbujmy zasymulować sytuację, w której nie będę się ubiegał o drugą kadencję w wyborach prezydenckich I wtedy ta cała opowieść o konflikcie politycznym między Zalóżnym i Zoleńskim traci wszelki sens A jeśli weźmie pani pod uwagę, że nie tak dawno temu, w zeszłym tygodniu, pierwsza dama Olena Zeleńska W wywiadzie dla jakiegoś wydawnictwa, nie pamiętam dokładnie dla którego, powiedziała, że ona, pierwsza dama, kategorycznie sprzeciwna się ubieganiu się przez Włodymyra Aleksandrowicza o drugą kadencję i żąda dotrzymania jego obietnicy wyborczej. Kiedy startował w wyborach prezydenckich, obiecał, że będzie sprawował tylko jedną kadencję. Ale ona w 2019 roku też była przeciwna jego kandydowaniu. Tak, ale wygłoszenie takiego oświadczenia w czasie wielkich napięć politycznych, które potem mają swoje konsekwencje, po których odbywają się pewne spotkania w kancelarii prezydenta, mówią nam, że nie ma ostatecznej decyzji. Dlatego nie wiem, czy Zoleński próbuje usunąć politycznego konkurenta. Ukraińska opozycja może sobie pozwolić na tego typu sformułowania. My jako poważni dziennikarze nie możemy posługiwać się plotkami i domysłami, bo nie mamy dowodów, że po pierwsze Zalóżny wchodzi do polityki lub w jakikolwiek inny sposób w niej uczestniczy. A po drugie nie mamy pewności, że sam Zoleński będzie ubiegał się o urząd i po zakończeniu wojny będzie uczestniczył aktywnie w polityce. Czy te rozmowy o napięciach pomiędzy Zelańskim a Zalużnym mogą mieć swój wpływ na poparcie dla Ukrainy przez zachodnich partnerów?
0: nas też dyskutowaliśmy na ten temat
1: staraliśmy się zrozumieć i doszliśmy do wniosku, że ci, którzy są gotowi wspierać Ukrainę, będą ją nadal wspierać, niezależnie od osobistości, bo nie popierają Zoleńskiego czy też Zalożnego, ale wspierają walkę narodu ukraińskiego przeciwko niczym niesprowokowanej i pełnoskalowej rosyjskiej inwazji, a ci, którzy nie są gotowi wspierać Ukraińców tacy jak Orban czy Dobrodziej Fico ze Słowacji, w zasadzie nie dbają o to, jakich argumentów użyć, aby argumentować to, że nie wspierają Ukrainy. Gdyby nie było napięć pomiędzy Zoleńskim a Zaróżnym, stanowisko Orbana opierałoby się na innych wątkach Nie chodzi więc o to, czy mają argumenty, czy też nie. Pytanie brzmi, czy mają ochotę nam pomóc. Oczywiście nie mają takiego pragnienia, i cokolwiek my tu robimy, to i tak znajdą sposób, by usprawiedliwić swoją niechęć. Jesteśmy wdzięczni na przykład Polakom za poziom wsparcia, którego udzielili i nadal udzielają, i to pomimo napięć, politycznych na granicy, czy w jakichś innych historiach. W zasadzie dla polskiego rządu i dla Polaków nie jest ważne, czy będzie zoleński, czy też załóżny. Wsparcie ma zupełnie inny charakter. Powiedział dziennikarz ukraiński, prawdy Roman Romaniuk w rozmowie z naszą redakcyjną koleżanką Darią Hordiko. Pawlem?
0: Darii, bardzo serdecznie dziękujemy za tę rozmowę, a Tobie za tłumaczenie i lektora do tej rozmowy. Arturze, to ten czas, kiedy wreszcie możesz opowiedzieć historię Ili Kiwy, człowieka, który zginął w 6 grudnia tego roku. Został znaleziony martwy w podmoskiewskim Odincowie i wszystko wygląda na, czy wygląda na to, że za jego śmiercią stoją służby specjalne Ukrainy.
1: Tak, do tego się przyznaje zarówno Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, w jakim stopniu także HUR, czyli Główny Zarząd Wywiadu Wojskowego. Historię Likiwy trudno będzie opowiedzieć, bo to jest osoba, która ma bardzo bogatą biografię. Przez ostatnie 10 lat był osobą bardzo ważną w ukraińskiej polityce. Zaczynał jako w Połtawie wiceszef Urzędu Ochrony Konsumentów. Za korupcyjne schematy został skazany prawomocnym wyrokiem sądu nie poszedł do więzienia a to dlatego że dostał drugą grupę inwalidzką z powodu psychopatyzacji osobowości ale później zrobił zawrotną karierę kandydując z początku z partii regionów w wyborach parlamentarnych jako techniczny kandyda kandydat a później po rewolucji godności dołączył się do prawego sektoru. Później przez Awakowa, ministra spraw wewnętrznych Ukrainy, dostał majora i został policjantem. Wtedy jeszcze milicjantem i w Połtawie stworzył, dostał polecenie stworzenia batalionu ochotniczego, który został wprowadzony do Mariupola, ale bardzo szybko się rozwiązał, to dlatego, że żołnierze odmówili posłuszeństwa. Dowódcy był często oskarżany o... Między innymi przemyt na tereny okupowane, a także był oskarżany m.in. o maruderstwa. Kariera jednak w, w ukraińskich organach po rewolucji godności szła u niego bardzo szybko, bo bardzo szybko dorobił się m.in. podpułkownika, został szefem tak naprawdę nowo stworzonej struktury walki z narkotykami. Niemniej jednak, później, podał się do dymisji, poszedł ze stanowiska i bardzo szybko dokonał e, totalnej zmiany, bo został szefem partii socjalistycznej, a później głównym pitbulem partii Medwyczuka, czyli główną osobą, która walczyła z faszyzmem, nazizmem ukraińskim, organizowała bojówki m.in. partii regionów, zjawiała się w mediach rosyjskich, a tuż przed pełnoskalową wojną e, uciekł przez Hiszpanię do Federacji Rosyjski i tam praktycznie codziennie uczestniczył w tych godzinach nienawiści na rosyjskich kanałach. Miał nawet swój program na programie ogólnorosyjskim NTV, gdzie pokazywał w jaki sposób ukraińskie państwo upadnie. Ale tutaj chciałem państwu tylko zaprezentować trzy wypowiedzi, z licznych wypowiedzi, które się zjawiały na temat relacji polsko-ukraińskich, które artykułował Iliakiwa. Polak nigdy nie pokocha Ukraińca, a Ukraińc nigdy Proste nie pokocha Polaka z jednego prostego powodu. Mamy zbyt krwawą historię. Chcę wam powiedzieć, że wewnątrz Ukrainy wybuchnie ten ropijący ropień nienawiści, nienawiści i sprzeczności, ponieważ oczywiście wiele osób nie zgadza się nikomu niczego oddawać. Przyjmują Ukraiński z dziećmi, ale robią to tylko w jednym celu, ponieważ płacą za ziemię, którą chcą zabrać. Lwów, iwano Tarnopol to miejscowości, które zostały już naniesione na mapy Nowej Polski. Ukraińcy powinni zdać sobie sprawę, że ich prawdziwym wrogiem jest Polak i Kościół katolicki. Wyzwolimy Ukraińców, a oni staną obok nas, a potem pójdziemy dyktować Polsce nasze, nasze warunki. Jestem tego pewny, jak to się już kiedyś wydarzyło w Perejasławiu. Jak mówił Bogdan Chmielnicki, idziemy Zjednoczeni wiarą bronić naszych ziem. ziemi. A zatem 6 w Dzień Święta Wojska Sił Zbrojnych Ukrainy, święto świętego Mikołaja, ciało Ilikiwy znaleziono w moskiewskim hotelu Welicz Country Club. Dwie rany postrzałowe, jedna w skroń, druga w klatkę piersiową. Na razie nie znaleziono, nie wykryto, nie wykryto sprawców. Co ciekawe, jak oglądałem też reakcje rosyjskich propagandzistów, tych, którzy często Kiwę do swoich programów, to jakoś muszę stwierdzić, że nikt z nich uzynił, uronił. Często też wyzna zaznaczano, że kiwa jest tym ukraińskim zdrajcą, co prawda, który pracował dla nich, niemniej jednak był Ukraińcem i pomimo tego, że przeszedł na ich stronę, reprezentował ich interesy, reprezentował ruski mir, to nikt po Kiwie wczoraj za bardzo nie szlochał.
0: Pawle? Taki los zdrajcy, a gdy spuściłeś te fragmenty jego wypowiedzi, to dźwięczały mi też echa tych wypowiedzi w niektórych polskich mediach i w niektórych działaniach polskiej piątej kolumny, bo ona dosyć szybko się tymi wypowiedziami posługiwała. Warto też o tym pamiętać i warto też pamiętać, jak później to wszystko jest odbierane. Bardzo Ci serdecznie, Arturze, dziękuję i przypominam o naszej akcji patronite.pl. Patronite Radio .wnet. Tam Państwo możecie dołączyć się do załogi Radia Wnet na Żółtej Łodzi Podwodnej. Pomóc nam ją prowadzić przez różne morza, fale i ciężkie miejsca, ale też patrzeć na to, co jest niezwykłe, na to, co jest piękne. Raport z Kijowa. Paweł Bobołowicz. Dzisiaj mówię do usłyszenia. Jutro zapraszam oczywiście do słuchania programu wschodniego, a już za chwilę wiadomości. Raport z Kijowa.